Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana, bienvenidas y bienvenidos todos a Mi Pymes en la Z, a las tres en punto de la tarde de este sábado, primero de abril, ya estamos en abril, esto es increíble cómo va el año de rapidito, y esta semana tenemos muchísimas noticias que tienen que ver con el sector de las Mi Pymes. Salarios, señores, aumento de salarios, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pues yo a ustedes les doy la bienvenida a este su espacio de las micro, pequeñas y medianas empresas, el programa para orientar, para... Eh, un espacio que faltaba en el país y en la programación porque no lo hay. Entonces, el sector de las MIPIMES, un sector tan importante en el desarrollo de los, de los pueblos, en, el, en nuestra economía en sentido general, porque aporta el 80% de eh, los empleos y el 80% de, de esa fuerza de empuje, son las micro, pequeñas y medianas empresas. Buenas tardes, David Toribio. Muy buenas tardes, Milagro. Buenas tardes, Marianita. Buenas tardes, también nuestro querido Francis. estimado Francis y Vladimir Rivera, nuestros compañeros en, en este esfuerzo, en este proyecto, en este compromiso que tenemos en esta empresa eh, que ha diseñado este esta propuesta en interés de eh, asistir, acompañar, asesorar, orientar al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, así también a los emprendedores. Agradecemos infinitamente la atención que ustedes nos dispensan, no solo los dominicanos de aquí, que es un toque de queda seguro con nuestro espacio, sino también con los dominicanos que están eh, en otras playas, en otros lugares, eh, que siguen también eh, su país para enterarse y otros que también quieren regresar para invertir en nuestro país. Este es el programa diseñado por Don Bienvenido, Doña Isabel, Bienchi, eh, Willy Rodríguez, Doctor Nieves y todos nosotros aquí en La Z para ayudar también al Estado Dominicano, al país a mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. Doctor, bueno, yo digo que el dominicano en el exterior es ese pedacito de patria diseminado en el mundo, pero que no pierde no pierde ese contacto eh, con su país. Y la Z101 viene a cubrir esa necesidad de los dominicanos dentro y fuera de estar en contacto directo con lo que acontece en su país. Bueno, y esta semana, pues... Eh, hay noticias en el, en el ámbito de las MIPIMES, eh, sigue el detalle de, del almuerzo escolar, doctor. Eh, se dice que los suplidores del almuerzo reclaman el pago de más de 3 millones. Eh, hay muchos micros que, eh, que están demandando el pago de, de sus chelitos para poder, para poder seguir supliendo. De hecho, ha habido escuelas esta semana que dejaron, que tuvieron que cerrar sus puertas a las 12 del mediodía porque no tenían el acceso al almuerzo escolar. Y esto desencadena un problema terrible, porque toda vez que hay que cerrar la escuela, hay, esos niños van a la casa, no, no necesariamente tienen garantizada la comida en su casa, pero también es muy posible que su mamá 
y si vive con los dos, con el padre y la madre, pero en este país hay muchos hogares que son solamente eh, uniparental, o sea, que es la madre la que se hace cargo. Y en ese caso, pues también tiene que salir a buscar el pan, o sea, a ganarse la vida, a ganarse el dinero de mantener el hogar. Y ahí se da el problema, ¿con quién se queda el niño? Ya que tenemos la conquista de esta tanda extendida que viene a resolver un problema, dos o tres varios problemas, porque resuelve el problema de la alimentación del niño la educación integral que promete que tenga un currículo más amplio en la docencia, pero también le da la libertad a la madre de poder eh, trabajar tranquila, pensando que su hijo no anda por ahí siendo aprovechado por los micro narcotraficantes que aprovechan los nichos de los niños que están en sus hogares y que no tienen atención directa porque sus padres están trabajando y los van involucrando en ese mundo delincuencial del que hoy pues nosotros estamos adoleciendo es y estamos tratar. sufriendo tanto. Eh, bueno, precisamente usted sabe que otra de las noticias es que se mandó a la calle un contingente eh, policial y militar para para bombardear un poco esta ola de crimen que hay en nuestro país, pero eso también afecta a los negocios, eso también eh, eh, afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas. Toda vez que un delincuente te asalta una tiendecita de celular, un saloncito de belleza, pues las micro y las pequeñas empresas y las medianas empresas se ven afectadas también por esta ola delincuencial. O sea que es un problema macro que afecta a todo el eso país. Es un, eso es transversal. Eso afecta a todo el quehacer de la vida nacional. No importa en cualquier lado que usted esté, en la iglesia, en el deporte, no, en, en la industria, en su casa, en cualquier actividad, eso afecta transversalmente y afecta sobre todo la paz y la tranquilidad y el sosiego que uno necesita y el riesgo que le genera eso y la tensión, la ansiedad que eso genera para uno poder desenvolverse con seguridad y con confianza ese es un tema que afecta a, al sector enormemente y aquí ya hemos tenido mm, invitados como por ejemplo nuestro amigo eh, de, la, de la Federación Dominicana de Comerciantes y Empresarios que ellos ya dicen que la mayoría de los establecimientos ya tienen reja ya tienen que poner reja eso es un gasto adicional y además que tienen que cerrar más temprano porque todo eso se traduce en una complicación y afecta a lo que es eh, todo lo que es el ambiente la actividad el movimiento, el intercambio comercial, los los, los momentos de, 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 de placer, la gente en las Poder noches. trabajar en paz. De salir las noches, las bueno. personas en las noches, a disfrutar, a cenar, algún sitio. Bueno, también uno se exime de eso porque todo es un riesgo. Entonces se afecta el negocio porque no va la gente, pero se afecta a uno mismo porque uno está preso en su casa, Así como es. dice. Bueno, doctor, y la noticia de la semana definitivamente es ese aumento de salario del 20% para el salario mínimo y es que el Comité Nacional de Salarios acordó eh, con el voto del gobierno y de los representantes de los trabajadores un aumento del 20% del salario mínimo del sector privado no sectorizado los nuevos niveles de salario los voy a decir así brevemente porque yo entiendo que usted va a pasar a desarrollar ese tema en su comentario eh, bueno, el, la 
Ahora la regla va desde 15.447.60, o sea, 15.447 pesos con 60 centavos para empresas cuyo capital o existencia sea mayor de los 4 millones de pesos, tanto que hemos hablado de los 4 millones. 15.460. Ajá, 15.447 con 60. Sí. El siguiente rango. 10.662 para aquellas empresas que tengan de 2 a 4 millones entre ambos componentes. Y para las eh, micro, diría yo. Eh, no bueno, bueno eh, el, el siguiente renglón. 9.411.60 para las empresas con un capital o existencia de menos de 2 millones de pesos. Usted... No, yo, eh, nosotros, por donde nosotros cuando vayamos a si ya vamos al, si vamos a ir a la pausa, a la pausa luego venimos con el comentario, con el comentario suyo para traer nuestra invitada que también, también nos va a arrojar muchísima luz porque hoy tenemos una una verdadera eh, funcionaria una de, de esos funcionarios que funcionan uh -huh. y que como dice la gente en las encuestas, tiene una de las mejores aceptación como resultado de su gestión. Eh, nos referimos a la doctora Yocasta Guzmán, quien es la directora de compras y contrataciones del Estado. Con ella, después de nuestro comentario, vamos a hablar de todo lo que ustedes quieran, porque al final abriremos los teléfonos para que también ustedes puedan sí. preguntarle a ella muchas cosas que los MIPIMES quieren saber, de muchos temas que tenemos que hablar con ella, sobre todo, vamos a hablar de todo eso que usted dijo, de la amorosidad, eh, lo, 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 lo poco serio del gobierno, y también vamos a ver qué sucede ahora con este decreto 1517, que eh, todo el mundo está soñando y esperando los resultados, mm -hmm. y que a partir del primero, precisamente, de abril, comienza su ejecución. Vámonos a una pausa y regresamos. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Gracias a Marianita, ya estamos de nuevo de regreso aquí en Mi Pymes en la Z. Son las 3 y 14 minutos de la tarde. Hoy es sábado, el sábado se escribe con Z y no es un día cualquiera, pero además estamos en su espacio Mi Pymes en la Z, el programa de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy vamos a hablar mucho del tema del aumento de salario, también... Tendremos a Yocasta Guzmán aquí con nosotros, la directora de compras y contrataciones del Estado, o sea que hay mucha tela por donde cortar. Y pues ahora, bueno, recordarles a ustedes que estamos en vivo a través de Mi Pymes en la Z en Facebook y que también puede emitirnos comentarios a través de arroba Mi Pymes en la Z a través de Twitter. Ahora vamos a pasar con el doctor David Toribio, que tiene muchísimo de qué hablar en torno al tema este del aumento de los salarios, sin que se haya dado aquello de que vamos a sincerizar lo de las micro, pequeñas y medianas empresas para que la, las se puedan mantener y puedan pagar de acuerdo a su condición. Doctor, adelante. Mm, gracias, gracias Milagro. Nosotros tenemos obligatoriamente, por un asunto lógico, eh, que, que nuestro compromiso, incluso la razón de ser de este espacio, 
eh, nosotros estamos obligados a hablar sobre este tema y nosotros vamos a hacer con ustedes un ejercicio de, de, de análisis, de racionalidad, de razonamiento, de lógica, de lo que uno quiera para, para tratar de entender nuestra posición, nuestra sugerencia, nuestra orientación, nuestro análisis, nuestro estudio. Mire, vamos a hacer un análisis cronológico de lo que acaba de suceder. Eh, lo primero es que si cogemos la historia, la historia se remonta al 2007. En el 2007 el Comité Nacional de Salario emitió la resolución 1-2007. En esa resolución, en el artículo 9, dice lo siguiente. Se creará una comisión tripartita para darle seguimiento al proyecto de ley que cursa en el Congreso sobre apoyo a las pequeñas, medianas y microempresas. Y en caso de ser aprobado dicho proyecto y convertido en ley, se aplicará la clasificación de dicha ley, la clasificación empresarial contenida en dicha ley. Bueno, pues esa ley se aprobó en el 2008, un año después, y... Lo que tenía que hacer el Comité Nacional de Salario era inmediatamente aplicar lo establecido en la ley, además establecido también en su resolución 1-2007. Bueno, pues resulta que pasó el 2009, en la revisión de salario 2009, pasó la, 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 la evaluación y la revisión del salario 2011 del 2013, del 2015, y en el 2015 el Comité Nacional de Salario emite otra resolución, la 1-2015, en la que establece en su artículo 7 que se creará una comisión para, en menos de seis meses de después de haber emitido esa resolución, se aplicaría en la clasificación eh, empresarial contenida en la ley pero mire esto es un asunto verdaderamente asombroso que estando ya dentro de la misma de decisión del Comité Nacional de Salario dentro de una ley que no hay que negociar no se ha hecho eso pero peor aún nosotros tenemos aquí en nuestras manos porque eh, en honor a la verdad aparte de la ley quien tiene la facultad y la atribución de establecer las clasificaciones empresariales es el Ministerio de Industria y Comercio. Y ahí en esa dependencia está el Viceministro de Industria y Comercio y mi PYME, nuestro amigo, y que ya eh, la empresa eh, acordó fa, eh, eh, entregarles y facilitarles su participación cada dos meses que viene a hablar con ustedes y con nosotros aquí, don Ignacio Méndez, un eficiente, honesto y capaz eh, eh, funcionario. Bueno, pues, el 31 de enero del 2017, óigame, de este, de este año, de este año, el doctor... Eh, el ingeniero Juan Temito Clemontaz, ministro de Industria y Comercio, le envía al doctor José Ramón Fadul, ministro de Trabajo, una comunicación, producto de una comunicación que le envió la Federación de Asociaciones Industriales, FAI, al ministro de Trabajo, en referencia, y esto fue el, en, en diciembre, 
del año del 2016 le envía una comunicación en la que le eh, reclama y lo emplaza a que antes de continuar las discusiones del Comité Nacional de Salario con respecto a la revisión salarial, aplicara lo establecido en la ley y lo establecido en la misma resolución 1-2015 del Comité Nacional de Salario. Esa comunicación se le envió copia al ministro de Industria y Comercio, como es lógico, para que tuviera conocimiento. ¿Y qué hace el, el, el ingeniero Juan Temito Clemotá, ministro de Industria y Comercio? Le envía una comunicación al doctor José Ramón Fadul, ministro de Trabajo, y le dice de esta manera, y se la voy a leer íntegra, del 31 de enero de 2017. Aquí está recibida por el Ministerio de Trabajo. Brian la recibió algo así. Dice, apreciado ministro Fadul, luego de saludarle cordialmente, Hacemos referencia a la comunicación de la Federación de Asociaciones Industriales, FAI, dirigida a su persona y entregada a ese ministerio en el pasado mes de diciembre. En la referida carta se le solicita tomar en cuenta la clasificación empresarial vigente que establecen los parámetros para considerar quiénes son micro, pequeñas y medianas empresas. En las resoluciones del Comité Nacional de Salario, adicionalmente, se le solicita la inclusión de dos vocales especiales en representación de las MIPIME. Quisiéramos manifestarle, oiga bien, eh, pueblo dominicano, quisiéramos manifestarle nuestro respaldo a esta iniciativa de la FAI y le solicitamos tomarla en cuenta para los fines correspondientes. Agradeciendo, agradeciéndole su habitual colaboración, le saludamos muy cordialmente. Mire eso que está ahí. Eso realmente demuestra, primero, una falta de coordinación entre los ministerios, eso demuestra una falta de institucionalidad que nosotros venimos aquí tomando en cuenta, precisamente por el incumplimiento. ¿Quién ha dicho que las, las disposiciones legislativas, las leyes, se negocian? Las leyes lo que se hacen es que se cumplen. Y en ese sentido, esta, este incumplimiento, se atrevieron a decir el mismo Washington, que es un viceministro de trabajo, y el mismo ministro de trabajo, que se ha convertido en juez y parte, que es lo que es un árbitro. Él no tiene por qué tomar participación. Y dijo claramente que eso se iba a tomar la decisión. Y el viceministro Washington dijo que desde el 90 se han tomado las decisiones desde la década del 90 de aplicar la clasificación y la revisión salarial sin necesidad de clasificación. Pero ¿quién ha dicho usted que estamos en la selva? Estamos en un estado de derecho que nuestra constitución y nuestra ley establecen que el Estado está en la obligación de hacer cumplir y el presidente también de cumplir, de crear las leyes y hacerlas cumplir y la ley dice que hay una clasificación industrial ¿qué ha sucedido ahora? bueno, lo que ha sucedido es algo que a nosotros nos llena de, de pena Desde, debo decir que nuestra recomendación y esto lo hacemos con responsabilidad nuestra recomendación a la Federación de Asociaciones Industriales que yo tengo que decir que soy vicepresidente de esa institución y nuestra recomendación también al, a CODOPIME que es la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa fue, y el mismo Isaac Chatburgo que es el presidente de CODOPIME 
eh, emitió unas declaraciones en las que él declaraba y anunciaba que si no se aplicaba la clasificación eh, empresarial contenida en la ley 488-08 de apoyo a las pequeñas, medianas y microempresas, esa entidad iba a elevar un recurso de amparo frente al Tribunal Superior Administrativo. Bueno, pues yo he recomendado eso y incluso recomendé que se elevara un recurso de amparo preventivo para este caso. Y nosotros creo, oí, oí, que tengo entendido que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, que eh, su brazo ejecutor, que es Copardón, Fermín Acosta, que es el presidente, declararon que era mm, posible que ellos eh, viera la posibilidad de eh, elevar un recurso de amparo, que era factible. Y mm, la información que tenemos es que mm, lo hizo. Yo desde este ámbito y desde este programa cuya responsabilidad es eh, dar nuestro punto de vista y emitir la opinión nuestra recomendamos, nosotros creemos que el CONEP está todo, en todo el derecho de elevar ese recurso pero nosotros entendemos que esto es una, un compromiso, una responsabilidad de las instituciones que representan a las pequeñas, medianas y microempresas independientemente del que el CONED de muy buena fe porque Codopime pertenece al consejo directivo del CONED la federación de asociaciones industriales no tiene que tomar su camino quien tiene que elevar aquí ese, ese recurso de amparo eh, y que podría poner eh, digamos en suspensión la resolución si se eleva el recurso de amparo, eh, es la Federación de Asociaciones Industriales y Codopime y todas las microempresas del país. Porque realmente lo que estamos viendo es una, una, una decisión que la veo primero demagógica. Luce que podría ser una, para dar un efecto de distracción también política para desviar la atención hacia esta discusión, que ojalá no sea eso. Y que además, al fin de cuentas, quien el único que pierde en esto es el Estado, el gobierno, su interés de... Eh, usted sabe el esfuerzo que se está haciendo en industria y comercio para tratar de atraer a las, a las MIPIMES para que se formalicen. Bueno, pues esto es una estocada mortal para los que tenían interés de formalizarse. Esto lo que es, promueve la informalidad obliga a la informalidad porque sencillamente incluso en esa clasificación que, que da el Comité Nacional de Salario no aparece en la microempresa aparecen tres categorías las grandes que son todas aquellas que tienen más de cuatro millones en, en, en activos y o existencia y las que tienen más de cuatro esas son las grandes las medianas que son las que tiene entre dos y cuatro y las pequeñas las que tiene dos menos de dos y la microempresa, que es el 86% del tejido de empresarial dominicano, no está ahí, no, no aparece. Aparte de que esa no es la clasificación, porque eso que dice ahí que más de 4 millones es una empresa grande, la clasificación que tiene la ley 488-08 para las microempresas, establece que una microempresa es entre 1 y 15 empleados, con unas ventas anuales hasta 6 millones, y con activos 
y o existencia hasta 3 millones. Eso significa que la grande, la empresa grande, en la clasificación viene siendo la microempresa. O sea que la microempresa va a pagar el sueldo de una gran empresa. ¿Y qué sucede con eso? Sencillamente van a tener que las que pensaban irse a la formalidad olvidarlo y las que están en la formalidad irse a la informalidad. Desempleo aumenta y aumentan los precios también de los artículos porque hay que traspasarle los costos a los artículos. Es todo un verdadero desorden que se ha creado que lo que vale la pena es corregirlo. Yo creo que este es un tema que amerita mucho que hablar, pero nosotros tenemos que disfrutar la presencia de nuestra invitada, la doctora eh, Yocasta Guzmán, la directora de Compra y Contrataciones, con quien conversaremos de estos temas después de estos mensajes. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, de regreso aquí a mi pymes en la Z a las 3 y 29 minutos de la tarde. Eh, antes de pasar con nuestra invitada del día de hoy, de la cual nosotros somos privilegiados de tenerla aquí, informarle, doctor, yo sé que usted lo sabe, pero a mí me gusta enchincharle que Pepe Abreu llamó a los empresarios a retirar la impugnación y a someterse a la legalidad. O sea que los empresarios impugnaron esa decisión de ese aumento del 20%. Yo lo siento. Sí, yo, yo creo que, que sí, pero lo que pasa es que eso no tiene, el CONET está bien que pero, lo haga, pero quien debe hacer eso es, a, aparte de lo que el CONET hizo, es la Federación de Asociaciones Industriales y Codopime, que son los verdaderos representantes, porque las empresas grandes realmente eh, eh, tienen una conformación muy diferente. Pagarlo, exacto, muy ellos diferente. pueden pagarlo, no son ellos los llamados a impugnar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sin más, doctor. Eh, pasarle a usted, nuestra invitada del día de hoy, nuestra exquisita invitada, la doctora Yocasta Guzmán, directora general de contrataciones públicas, nos hace el honor de visitarnos esta tarde. Le paso a usted, doctor David Toribio, para ver cuáles son los temas principales que vamos a tratar con ella en el día de hoy. Nosotros estamos muy complacidos eh, con la presencia de nuestra amiga, la doctora Yocasta Guzmán, quien es la directora de compra y contrataciones cuando la llamamos, ella estaba feliz, porque a ella le encanta hablar con los MIPIMES, porque parte del trabajo que ella ha desarrollado desde su inicio ha sido precisamente por encomienda del mismo presidente que el 6 de septiembre del 2012 se reunió con el sector de las MIPIMES y dijo que a partir de ese momento relanzaba eh, el, ese sector. Y ha habido, desde la emisión del, del, del decreto 543-12, que fue precisamente para ajustar y facilitar esa participación, y después decreto con el 164-13 para que todos los productos que se, re, se produzcan en República Dominicana también se compren a las empresas dominicanas y la participación de las MIPIME. Toda esta maraña que existía, yo quiero preguntarle a nuestra invitada, que, a quien le damos la bienvenida, para comenzar por lo que mucha gente quiere que yo le pregunte en principio eh, Doctora, ¿qué, ¿cuál es la respuesta a esta denuncia de no pago de, y por las razones que se ha suspendido incluso el desayuno escolar digo, las, se han tenido que enviar los niños a, a sus casas porque los suplidores han detenido el pago eso lo vamos a a concatenar o a unir conjuntamente con el decreto 
1517 que emitió el Poder Ejecutivo al presidente, precisamente tratando, parece, de corregir ese tipo de acontecimientos. Pero nosotros no conocemos exactamente cuál va a ser la dinámica y queremos que usted le, le explique a los miles y miles de MIPIMES que le están escuchando en este momento. Claro, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Eh, hoy estoy aquí esta tarde del sábado muy feliz de compartir con toda su audiencia. El, tú preguntabas sobre el tema de la falta de pago específicamente a los proveedores del desayuno escolar y del almuerzo. Y también por el decreto 1517. Sin embargo, tengo que aclarar que lo que sucede con el no pago o, o en los retrasos en los pagos en lo que tiene que ver con el desayuno escolar no tiene que ver con la falta de recursos que es lo que busca de manera particular el decreto 1517 regular en la situación con los proveedores de desayuno y del almuerzo escolar eh, tiene que ver mucho con la informalidad que tiene el sector de las MIPIMES eh, sabemos que el 97% de las empresas son MIPIMES que el 92% son microempresas y que resulta que el INAVIE hasta ahora, hasta hace poco tiempo, estaba pagando con cheques, lo que no es lo, habita a lo habitual en la administración desde hace un tiempo. Eh, lo habitual es que en la administración se pague por transferencia bancaria, para evitar Excelente. precisamente todo ese papeleo y todo ese tema. Para usted eh, poderle hacer la transferencia bancaria, tiene que tener inscrita una cuenta y se inscribe en la Dirección General de Contrataciones Públicas. Usted tiene su registro de proveedor y asociado al registro de proveedor se le inscribe una cuenta. Si usted no tiene una cuenta inscrita, entonces ahí hay un retraso. Es importante que la gente sepa que todo el proyecto relacionado con educación es prioridad del gobierno y que también lo que ha pasado es que Pasó de ser unos cuantos proveedores a ser cientos de proveedores, lo que implica unos sistemas... ¿Cuántos proveedores tenemos, doctora? Eh, proveedores del desayuno escolar, eh, no. o en general. Sí, en general. En general tenemos más de 66 mil proveedores. Pasamos de 19.800 a más de 66 mil. Eh, todos los proveedores que suplen el desayuno escolar son eh, MIPIMES, absolutamente todos. Y en el almuerzo se han ido incorporando proveedores en la medida en que se ha ido eh, trabajando con la puesta en marcha de la jornada extendida. Entonces, ¿qué es lo que plantea el gobierno? El gobierno plantea, donde quiera que haya un gran proyecto, tiene que haber una estrategia de compras. Y ahí lo que nosotros solicitamos es... Eh, el apoyo irrestricto de todos los proveedores, porque ellos más que nadie saben que cualquier presión que pueda tener el sistema al día de hoy es para que puedan ser incluidos y para que haya igualdad de trato. Cuando nosotros llegamos, yo siempre recuerdo que mi primera llamada institucional fue para hablar con el Tesorero Nacional porque a los panaderos le debía todos los cuartos del mundo. Todos los cuartos del mundo, no dos meses, no tres meses, sino todos los cuartos del mundo. 
Y esa fue mi primera gestión a favor del sector. Precisamente, doctor, aquí estuvo los otros días, don Francisco Capellán, sí. que es presidente de eh, parte de los proveedores del Estado, y dijo que precisamente tenían atraso en el cobro y que no que ellos estaban regularmente registrados. Lo que pasa ahí es que cuando hablamos de la totalidad de los proveedores tienen distintas situaciones. Por ejemplo, le voy a decir lo que hemos estado haciendo en contrataciones públicas junto con el Ministerio de Educación, Contraloría, Tesorería y toda la parte que tiene que ver con las aprobaciones y la administración financiera del Estado. Hace unas dos semanas nos envió precisamente el INAVIE una relación de 84 proveedores que no tenían cuenta inscrita y acababan de solicitar en esos días la inscripción. ¿Qué se hizo inmediatamente? Inmediatamente se inscribió y en menos de dos días esos 84 proveedores ya tienen su cuenta inscrita. Ay, no, son 82. Hay 82. Uno no se inscribió porque tenía un problema con la tesorería o con impuestos internos que tenía que arreglar la certificación una necesitado. no, la certificación nosotros hacemos la consulta en línea desde hace Exacto. muchísimo tiempo nosotros no tenemos que ellos no nos tienen que llevar si están al día nada cuando hicimos la consulta entonces no nos aceptó ese caso y ellos tenían que ir a impuestos internos el segundo caso tú sabes cuál fue que tengo que decirlo porque así como nosotros trabajamos con las instituciones, tenemos que trabajar con los proveedores. Una, una certificación de la Tesorería de la Seguridad Social falsa. Wow. Entonces, eso, eso es penal. Entonces, es falsificación. Entonces, ¿qué nosotros conseguimos con la Tesorería de la Seguridad Social hace un tiempo? La Tesorería de la Seguridad Social, al igual que impuestos internos... Nosotros... Porque usted no puede entrar en línea también. Es que nosotros estamos en línea, pero ¿qué pasa? La Tesorería, a diferencia de impuestos internos, cuando el proveedor tiene un acuerdo de pago, no nos daba la autorización para seguir adelante con el proveedor y entonces el proveedor no podía cobrar. ¿Qué hablamos con la Tesorería hace un tiempo? Mientras, se pone, mientras ustedes autorizan eso ya de manera electrónica, que cuando esté con un acuerdo de pago la persona pueda cobrar, eh, mientras tanto emítanos una certificación de que tiene acuerdo de pago y designen una, una persona, que en este caso es el consultor jurídico de la TCS, para que nos valide que lo que nos están presentando es lo correcto. Y eso hicimos y así ha podido solucionarse la mayor de los casos, pero en este caso particular encontramos lamentablemente una certificación de la tesorería falsificada. Entonces, esos casos, tú pudieras decir que le debe a muchísima gente, pero de 84, dos. Y no por problema de la administración, sino por problema de los proveedores. Luego nos envían como 40 proveedores que estaban pendientes para que agilicemos el trámite de la inscripción. Y la mayoría de los proveedores que están en esa relación no habían ni siquiera depositado. Entonces, yo lo que quiero con esto, no quiero buscar responsable ni culpable porque eso no es nuestro trabajo, sino pedirle a todos los proveedores, sobre todo a los que le deban algo, al que tengan cuenta pendiente, que vayan y a la todos esos, esos prerequisitos no son requeridos al Antes. momento de efectuarse la licitación. 
Lo que pasa es que en el caso del INAVIE, como te señalábamos, ellos pagaban con cheque y no se requería la certificación ni la inscripción de cuenta. ¿Por qué se da el impasse? Porque pasan de pagar con cheque a transferencia. En cualquier caso, puede que haya algún cuello de botella ahora que se está trabajando de manera coordinada a nivel de la administración. Y lo que la gente tiene que saber es que todo esto es para que haya más transparencia y más control en el gasto. ¿Por qué? Porque el INAVIE maneja cientos de miles de millones de pesos. Entonces, esos recursos tienen que pasar por todo el trámite que debe pasar cualquier gestión de recursos públicos. Bueno, de hecho, yo lo que me preocupa mucho es que eso precisamente está dañando la imagen de... Sí. Eh, bueno, de de esa conquista que ha tenido eh, el presidente de la república que es el sector educación claro y una vez que se daña lo del desayuno y el almuerzo pues todo lo demás se cae se cae mira, o sea, mira yo no quisiera que fuéramos tan eh, que, te, que tomáramos esto en términos tan absolutos porque porque si bien hay un impasse, tenemos más de cuatro años uh -huh. y las situaciones que se han presentado son mínimas. No, yo puedo y, decir yo que quiero, así, yeah. y yo quiero, y de verdad la gente que me conoce sabe que yo soy crítica de la dirección, de uh -huh. las instituciones, porque siempre eh, el reto es mejorar. Sin embargo, nosotros que hemos estado dentro de toda esta gestión, Sabemos la presión que han estado eh, sufriendo las instituciones, porque tú pasas de tener tres o cuatro proveedores a tener cientos de proveedores. Sí. Tú pasas de tener dos o tres grandes suplidores a tener cientos de suplidores Miles. informales a los que nosotros estamos apoyando para que puedan participar y para que puedan venderle al Estado. ¿O ¿Tú crees que una MIPIME, una microempresa, con toda la formalidad que hay que tener para venderle al Estado solo y sin recursos, pudiera participar. Imposible, participa porque se le enseña cómo venderle al Estado, cómo presentar una oferta. Cuando trabajamos la primera vez con los panaderos, me dice a mí, no, me dice a mí una persona eh, que trabaja en la dirección, me dice, doctora, mire, si nosotros no vamos con ellos y le explicamos los pliegos, estas personas no van a poder participar. Y no fuimos con ellos. Y de esa reunión lo mejor fue que salieron aportes valiosísimos a los pliegos. Bien. Y eso se discutió con el INAVI. El INAVI lo incorporó y ellos pudieron y hoy están todavía eh, siendo yo, adjudicados. Yo, yo tengo que dar fe y testimonio porque dentro de la Federación de Asociaciones Industriales están todos, son miembros todos, que en principio, como decía la doctora Yocasta Guzmán, eh, sí, ese era el sueño de todo proveedor del Estado, que es negociar con Inavie, Así es. porque el Inavie pagaba a tiempo, y ahí claro. está mi gran amigo René Jaques, es. es compañero en el Senado, y que todo andaba bien sí últimamente han habido eh, algunos esos retrasos que yo también como queremos irnos ahora a unos mensajes comerciales porque me están haciendo muchísimas señas y Milagro va a tener que dar el paso eh, yo quiero que en el próximo segmento para ver si podemos engrampar esto con el decreto del presidente porque yo me imagino que como eh, proveedor del Estado y el Estado mismo el decreto abarca y alcanza este tipo de operación 
que entra en vigencia precisamente hoy es. Así mismo. Vamos a hablar. De abril. Pero que los proveedores que nos estén escuchando sepan que sabemos que tenemos que solucionar, no este solamente, sino cualquier problema que haya. Así es. Y Vamos pues, a un mensaje. Bueno, doctor, sí, eh, yo también para cuando regresemos. Ese sector de los de, de, de las personas que están pendientes de pago son los mínimos, los, sí, así los es. son los menos. Entonces así yo es. quisiera saber, pero para cuando regresemos de la pausa, si no hay una forma de que ustedes a esos los agarren, los traigan aquí y se le busque una solución, porque esos son los que están haciendo el ruido. Y si bien es cierto que son los menos, entonces todo lo demás que se hace, yo insisto en que se daña. Vamos a la pausa con Marianita y regresamos enseguida. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso a Mi Pymes en la Z. Ya faltan 15 minutos para las 4 de la tarde y el tiempo, como siempre, nos queda cortito ante todo lo que tenemos que decir. Esto, Doctor, esto estaba muy bueno mientras estábamos en, en pausa. Caramba. Eh, Mire, eh, y además que hoy vamos a tener la participación de nuestros oyentes para aprovechar. Que estén pendientes de lo que le quieran preguntar a la doctora, claro. porque en este segmento más adelante vamos. Doctora, el presidente, en una esfuerzo eh, recurrente porque él con el decreto 543-12 comenzó a ajustar los términos para que participaran las MIPIME. Después con el 164-13 también ajusta eh, para que se le compre a las empresas dominicanas. Luego la misma 340-06 establece un calendario para eh, los gastos y las inversiones y las contrataciones que tienen que tener las instituciones del Estado. Y el misma, la misma ley de presupuesto lo establece. Así es. Entonces ahora el presidente, en un esfuerzo adicional, digo yo, emite el decreto 1517, que establece una serie de requisitos obligatorios para poder llevarse a cabo una contratación de acuerdo a lo que establece el mismo decreto. Así ¿En es. qué consiste el decreto y esas dos certificaciones? que establece el mismo decreto y si va a haber un antes y un después del decreto claro, en el tema de los pagos nosotros hemos sido bastante eh, insistentes en la importancia de regularizar el tema de los pagos ¿por qué? porque la administración pública perdón, quiero decirle algo que usted no aclare si co compra contrataciones la que tiene que la responsabilidad de pagar y esas cosas <risa> Ahí, vuelvo atrás, ahí, con relación a los pagos, ¿qué ha pasado históricamente con la administración pública? La administración pública normalmente no tiene tiempos máximos de pago. Y cada institución paga, como decimos en el Cibao, a según. ¿Eso qué significa? Que pone toda la presión sobre el sistema y sobre los proveedores. Y que en adición a eso conlleva... Primero, una situación dificilísima para los proveedores, sobre todo para las MIPIMES. Y uh -huh. segundo, cuarto? un gasto adicional para el Estado. ¿Por qué? Porque cuando usted le dice a alguien, yo no sé cuándo te voy a pagar, ¿qué usted hace? ¿Te desmotiva? No, eso, el que sabe, ¿tú sabes qué es lo que hace? Le carga eso al costo. Ah, también. Porque no va a quebrar. 
y mantiene cerca del sistema de compras a todos los proveedores que fueron adjudicados directamente, que no participaron en procesos, que se aprovecharon del botín de las compras públicas y expulsa a las MIPIMES, a las mujeres y a los sectores que queremos que participen. Era el único problema que nos quedaba por resolver y se le ha dado el carácter y la importancia que tiene. ¿Qué dice ese decreto 1517? No. Lo primero que hacían muchas instituciones, yo compro pero no tengo presupuesto para comprar. Y ahí esa factura, ¿tú sabes lo que pasa? Gaveta. Va una gaveta, Ay, gaveta y se desaparece en el universo de la irresponsabilidad administrativa. Y, y quiebra empresa. Oiga, sí, es que ni siquiera usted tiene la oportunidad de cobrarla, porque es que esa institución nunca hizo un trámite para que usted pudiera cobrar. Eso me da culpa del gobierno, qué pero bueno que sucede. Pero mire, no, pero usted sabe lo grande de esto es que quien está reconociendo esa mea culpa no es del gobierno, es de la administración, porque este gobierno ha tratado y ha hecho esfuerzo extraordinario por regularizar. Pero aún eso es que quiere decir que el presidente instruye y los funcionarios no cumplen. Ahí lo que nosotros decimos, y lo decimos con mucha responsabilidad cuando vemos toda esta iniciativa por parte de la sociedad civil de que haya transparencia y lucha contra la corrupción, y nosotros decimos, nosotros estamos trabajando en eso hace cuatro años y siete meses y no se han dado cuenta. Pero hemos llamado a mucha gente que nos acompañen. Algunos nos han acompañado, otros no. Y yo digo que mi emblema para yo destacar esto es el portal transaccional, que la sociedad lo pidió desde el 2010 y que desde que llegamos en el 2012 el gobierno dijo yo voy con el portal transaccional porque es la herramienta más, eh, más perfeccionada para todo el tema de transparencia y gestión. Y nosotros le hemos mandado comunicación a todo el que tiene que ver con el tema para irle a presentar el portal y no nos han ah, dado ¿y cita todavía será? ¿y por qué será? Ahora, no déjame, sé, pero ya, vamos, déjame terminar ahora, diga, que lo digo dígame lo del, tengo del, lo del decreto. esa espinita en el corazón claro. y tengo que decirlo, lo del decreto lo primero es que no hay presupuesto y compro no puedo pagar, ¿qué dice el decreto? Que para yo sacar una convocatoria a cualquier proceso, tengo que tener una certificación que emite el mismo sistema de que yo tengo los recursos en mi presupuesto. El sistema. El sistema. Digo, el sistema es todo, todo, toda de la integración. financiera y el portal. Eso, eso, eso significa que eh, la institución contratante tiene que emitir previo a la licitación. Eh, con la convocatoria. Con la convocatoria. Con la convocatoria. ¿Una tiene certificación que estar de qué? De que tiene los tiene? recursos en el presupuesto. Y esa certificación la puede ver cualquier proveedor. Y lo que nosotros le decimos a los proveedores, si usted no ve que esa certificación está, reclame. Ponga y llame a la institución o a la dirección y ese proceso no puede seguir adelante. Yo, ah, yo imagino ahí... que compra y contrataciones tendrá un papel importantísimo que jugar a la hora de realizar licitaciones y que no aparezca esa certificación. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo cuando que hacemos cuando, por ejemplo, sale una convocatoria o una licitación en prensa, pero no cargan los pliegos. Ah. Entonces, si no cargan los pliegos, hasta que no carguen los pliegos, no comienza el plazo para presentar la propuesta. Y si los pliegos tienen especificaciones técnicas y criterios de, de evaluación no definidos o dirigidos, tienen que modificarlo. Ese mismo monitoreo 
pero mejor lo vamos a hacer ahora, porque tenemos el portal que es la mejor herramienta para ese monitoreo. Entonces, quedamos tú como proveedor, cuando ves una convocatoria, tienes obligatoriamente que ver la certificación. Si no está la certificación, denúncialo, llama a la institución, llama a la dirección, que ese proceso no puede seguir. Segundo paso, eh, pasa el proceso me adjudican bajo el proceso de licitación eh, el proceso normal sí. yo presento mi propuesta se adjudica al que gane según los pliegos y el precio okay. y luego va la firma del contrato la emisión de la orden de compra o de la orden de servicio Perfecto. para ese momento la institución tiene que tener una segunda certificación que ya no es de que yo tengo el dinero en el presupuesto aprobado sino que yo lo tengo en mi cuenta porque acuérdense que el presupuesto es anual y la cuota que nos entregan a las instituciones es trimestral. Eh, perdón, entonces, paréntesis, eso es para que tampoco se haga una cosa que no está presupuestada, obviamente, si no está certificado que eso está con, eh, concertado en el presupuesto hay, para este año, claro. yo no puedo comprar esa computadora porque me dio el... Hay caso de emergencia, hay caso de emergencia. Sí, pero lo normal de una institución, que no serían las urgencias y las emergencias... Uh -huh. Yo tengo el presupuesto, es decir, tengo los recursos y cuando voy a firmar que ya es cuando posiblemente el proveedor me tenga que entregar el bien o servicio el que le he requerido, yo tengo primero que firmar ese contrato, esa orden de compra de servicio y mostrar que yo tengo la certificación de que tengo ese dinero en mis cuentas institucionales, no ya en el presupuesto. El presupuesto es anual, me lo aprobaron, sino en mi cuenta. Y esa segunda certificación igual la puede ver el proveedor. Y le pedimos que la vea y que no entregue nada si no está esa certificación antes de firmar el contrato. Y eh, entregar la orden de servicio y la orden de compra. O sea, recomendación, eh, firme contrato después de emitir eh, la, la, la certificación después de ver que ver. la certificación está en portal, emitida sí. está en, el portal en el portal y entonces una vez ve eso ya entonces el proceso sigue le van a pagar a tiempo le van a dar su 20% si a mi pyme a tiempo y ya a partir de ahí no debe haber problema porque qué pasaba antes yo tenía un monto presupuestado por ejemplo para comprar computadora como tú decías y yo compro yo tenía para 100 pero ahora mismo yo voy a comprar 10. Entonces yo cojo esos diez, esas 10 computadoras y convoco a un proceso. Y entonces ese dinero de esas 10 no se unía al contrato. Y yo podía utilizar esas, ese dinero para comprar las 10 computadoras y después para comprar otra cosa y después para controlar otra cosa. Y simulaba que tenía recursos para todo. Ahora no. Cuando se firma el contrato, ese dinero se une a ese contrato y es lo que va a asegurar a los proveedores que van a tener sus recursos a tiempo. A los amables eh, eh, oyentes que pueden, a partir de ahora, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta que hacer, lo pueden hacer porque vamos a recibir dos o tres llamadas. Pero, eh, doctora, inmediatamente sucede ese eso de la emisión de la segunda certificación y la firma del contrato el, el final de la historia ¿cómo debe terminar? que a la gente le pague en según haya sido establecido en el contrato 
La Tesorería Nacional ha hecho un trabajo importantísimo. Momentito, por favor. Desde hace tiempo. Y la tesorería tiene unas, unos requisitos y unas reglas para pagar. Y te dice, si tú me presentas, si es de un bien, el pago es a tantos días. Si es de una obra, el pago es a tantos días. Es decir, esas reglas están hace rato. ¿Qué es lo que nos faltaba? Que las instituciones, que cada una tiene Apropiaran los recursos. De trabajar diferente, hagan lo que tienen que hacer. Comprar okay. cuando tienen dinero y firmar cuando tienen recursos disponibles. Tenemos unos, unos, muchos, mucha gente que le quiere hacer preguntas. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias, gracias. por llamar. Rafael, Rafael Pujor, quien le habla. Gracias, Rafael. Adelante con su pregunta. Sí, que se sepa que voté por este partido. Pero oiga, si una cosa, escuché a alguien que dice que la educación es lo primordial en un país, yo voy de acuerdo con eso, pero que se sepa que con impunidad y con corrupción la educación no vale en ninguna parte, porque Singapur se encuentra en donde está, porque todo el que mete la pata Así mismo, buenas tardes. Ahí lo bueno es que tardes. sepa es que se de New York para que todos son ustedes. Quiero decirle que esta dama debe tomar acceso por recomendación del público, señor presidente. Esta muchacha es la que debiera estar dirigiendo y toda organización debe de tener transparencia y que el consumidor y el proveedor deben ser electrónicamente informados y además ser su pagarese. Y no hay nada que se pueda pagar en efectivo. Toda la cámaras de comercio deben de tener prueba no hacer efectivo es eh, bueno, excelente perdón que le, le di a la llamada sin querer yo, esa es una inquietud que tengo uh -huh. hace tiempo es un para las instituciones Gracias. que usted va y que no se puede pagar con tarjetas sin embargo las tarjetas de crédito eh, cuando uno consume en un establecimiento comercial es lo que le pre permite al Estado verificar que usted está pagando sus impuestos porque claro. el Estado mismo no permite que la gente pueda pagar con tarjeta en algunos casos sí se en, algunos, eres en algunos casos sí en otros no y muchas veces lo que no lo que no deberían nunca es cobrar en efectivo debería ser un cheque certificado a nombre de la, de la institución o de la cuenta única del tesoro porque ya ninguna institución tiene recursos propios, todos tienen que ir a la cuenta única del tesoro. Bueno, a mí me encantaría que involucraran la tarjeta de crédito y el sistema ah, bancario claro, en claro, todo porque claro. eso nos facilitaría la vida a mucha gente. Así es. Y tal vez las filas de cuando te va a sacar la placa no, no pero ya, ya la placa usted la sacó ah, no, la hago por el, yo claro, soy fanática eso, de ese servicio eso te ahorra de horas y horas Así y horas es. de trabajo bueno doctor Do doctora eh, vaya despidiendo eh, bueno no finalmente nosotros quisiéramos saber y no vamos a poner ser pesimista no yo soy muy optimista eh, yo también yo lo que quisiera que ustedes nos contestaran porque esta gente están todos atentos a lo que estamos aquí hablando y mm. veo hay más llamadas mira bueno. a ver la última Ul buenas sí breve por favor vámonos entonces a Felipe Ortiz y esa gente que son ricos en impunidad bueno, pero eso no tiene nada que ver no, con el tema. No, pero ahí yo quiero que ustedes me dejen un segundo, por favor, porque a mí sí me gusta mucho hablar de este tema, porque nosotros tenemos mucho con qué comparar lo que teníamos y lo que tenemos. Sí. Cuando nosotros llegábamos, 
las compras públicas eran un coto de las personas que estaban cerca de la administración. Sí, no había publicidad de procesos y si usted no tiene publicidad de procesos, no puede participar. Teníamos un registro de cinco mil y pico de procesos en siete años y en cuatro años nosotros hemos publicado 284 mil procesos. No. Las MIPIMES no. y las mujeres y los sectores productivos se eh, importaban los uniformes, se importaban los zapatos, se importaban la mochila, se importaba la leche y todo eso lo está supliendo ahora los sectores nacionales. Entonces, si tienen datos con qué compararme eso, a mí me encantaría poder discutir. Además, finalmente, doctora, porque ya no están haciendo señas, también las empresas grandes que hicieron muchísima mañosería haciendo empresas, mi pyme, también eso se ha corregido. Doctora, final me bye, bye. puso a venir para acá un sábado a hablar con su gente y me va a dejar entonces lo único que yo quiero decir Toribio antes de terminar es lo siguiente nuestros sistemas de compras le falta muchísimo por avanzar, sin embargo cuando nos vamos a la práctica es un sistema que está siendo tomado como referencia para el trabajo que estamos haciendo con las MIPIMES y con las mujeres. Acabamos de venir de la ONU, donde el tema era el empoderamiento económico de la mujer y donde el único país que planteó el involucramiento de las compras públicas con las mujeres fue República Dominicana. Y estamos invitados a ir a, una, a un seminario que hay también internacional para que expongamos de nuestra práctica. Y a mí lo que me gustaría es que más gente conociera lo que pasa con las compras a nivel internacional para que pueda valorar lo que está pasando con las compras públicas en el país. Bueno, le agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Yocasta Guzmán, yo creo que para nosotros fue un excelente placer recibirla aquí, una exquisitez. Doctor, la próxima semana nos vemos a las 3 de la tarde en mi pymes en la Z, los muchachos de Camino Olímpico están aquí, nos se dieron un par de minutos y le agradecemos muchísimo la atención, hasta la próxima Gracias. Estás escuchando Mi Pymes en la Z Y hasta aquí por hoy Mi Pymes en la Z Hasta nuestra próxima emisión Gracias por escucharnos Sigue conectado Z 